0: 收听巴掌仙子来报道。接下来我们会想问老师的问题是：我们过去都会提倡说母乳优先，因为母乳的优点很多，像是可以增加抵抗力、降低过敏，还要好消化这样子。可是如果今天妈妈她生下了早产儿，她势必会因为早产的关系，很担心小朋友的病情，然后会一直很焦虑，所以可能会造成奶量就变少了。那这时候妈妈也不能就做轻微的动作，因为小朋友就是住在保温箱里面。想要问老师说，如果只用手击舞的方式，那这时候老师会提供什么样的建议或是技巧
1: ？OK， 这个问题真的非常的重要，然后层面也非常的广。也就是说，今天你你真的提到一个很重要的关键，就是妈妈因为孩子可能还在医院，压力很大。嗯。所以你就讲到一个很重要的观念，我们常常说奶其实是身体的体液，就是靠你的感觉决定我现在要分泌多少。我最常讲的叫望梅止渴，口水都能够望梅就流出来了。爱就是这种所谓的看着孩子感觉到他需要，然后你觉得你有能力给予，嗯，那一种爱叫什么母性大爆发，奶就出来了。但是如果你看到的一个是孩子很。有各种的管路，然后很无助，那这时候你心中充满了内疚、罪恶，然后怎么会这样呢？就是眉头皱起来的时候，就很难有那种我能够给，因为妈妈看到孩子就会想到的是，我我什么也不能做，嗯，所以这个时候他就是您刚刚说的压力就抑制了奶量，这种情况就会需要所谓的泌乳顾问。他会从心理学的角度，他会从孩子早产儿需要的营养成分的角度。那当然，我们最重要的就是让妈妈知道，我们最常讲的一句话，对早产儿而言 ，breast milk is medicine， 就是你的乳汁就是良药。嗯，所以当用这个角度的时候，你怎么会什么都不能做？你能做的可多了。医生都产不出这个药。其实世界卫生组织一直在推崇的，就是所谓的 Neil BSHI， 叫做中重度加护病房的所谓的爱婴亲善。那么我们的目标就是陪着妈妈，先从心理舒压，再从认知改变，最后我们再用技术协助她达到这个奶量，然后给她的医生说药来了。<笑>然后我们再我们再用我们所谓的各种的管胃的方式。或者是乳旁贴管的方式，让妈妈可以在孩子的生命真相稳定的前提，抱着孩子，那事实上孩子可能其实是用滴管吃下去的，所以这些就有非常多的技巧性的协助。那在这个过程，如果妈妈抱着孩子
0: ，母性
1: 大爆发，奶又变多了，对，她的奶就开始增加哦。所以刚刚老师说乳管、乳旁贴管。就是你把它想象那个小朋友不是有个很细很细的鼻胃管
0: ？对啊，他们都会接着
1: 。对对对，你把这个管子另外一头接的是空针，是空针里面装的是奶。哎、欸，好聪明！<笑><笑>那然后我们再把那个那一条管子的末端粘在妈妈的乳房上
0: 。管子的末端粘，所以也是一种喂奶方式
1: 。就变成说，其实其实孩子不太费力的，但是他就可以贴着妈妈的乳房。嗯。但因為孩子一定会张嘴嘛，他就会舔到妈妈的乳头。只要他舔了，我们就会用另外一边的那个空针啊，我们就慢慢慢慢的推进去给他一点点
0: 。哦，这样
1: 需要很多人协助。你看，以妈妈的角度来讲，在她没有抱孩子之前，她可不可以先把这个管、呃、乳汁装到空针里？可以。啊，可不可以把空针跟管子的头接起来？可以。然后可不可以把管子的尾,尾端用一个小小的鼠 y 接在自己的乳房上？哦。先贴好，嗯，好贴完了以后，理论上妈妈的随便一只手，因为空针不大嘛，就是有点像同时拿别的东西，然后那只手是不是就可以抱着孩子的头
0: ？哦，
1: 然后另外一只手是不是可以拖着孩子的屁股
0: ？对，可以
1: 。然后你刚刚那只手的大抱着头的那只大拇指，不是拿着空针吗？
0: 对啊，拿着空针啊。
1: 那你的是不是大拇指就可以去轻轻的推它？
0: 推哦，可以推空
1: ，轻轻的去推这个空针，用你的食指固定那个针筒
0: 。哦，原来如此。那这样的量
1: 是不是就先给少少的？嗯
0: ，应该是说早产儿
1: 一般来讲的单次进食量通常不会太大
0: 。对，一开始不会太大。更多的我们
1: 说这样的一个方式，其实是让妈妈心里感觉我能够为孩子做些什
0: 么
1: 。嗯，我们才会说我们会从所谓的情绪支持、认知改变，然后技术操作的介入。所以当妈妈看见、哎、孩子真的会舔我的乳房，然后看见我的奶真的进到孩子的嘴巴。然后再加上孩子又贴着我的身体这样抱着孩子的，真的叫做一个小小的 move， 妈妈都可以这样玻璃心，整个就这样子感动的不得了。那我们就是要他那个感动，他一旦有了感动，我们叫爱的荷尔蒙催产素就会被启动。
0: 真的，然后让他们觉得哦，我今天也是有能力可以帮助我的孩子，或者我可以给我孩子一点我我对他的爱。对对对，那我们现在要问老师，早产儿他们如果出院之后。原本他们在医院都是习惯平胃，在大部分的医院中呢、啊，不然就是用那个鼻胃管，然后用空针去灌食。那到回家的时候，妈妈就开始做平胃的动作。这段时间他会想要开始试亲胃的时候呢，要怎么开启这个亲胃？
1: 嘿，这个问题真的很很有趣。前两天我们才在讨论，我们就说你把它想成那个你原来爱爱不对人。父母怎样帮助你离开这个错误的人，来到正轨上？<對>就类似这个例子吧。所以原师长，你是不是希望那个人先离开你远一点？
0: 对啊，因为我们
1: 或者是你们想要见面的难度要增加。对。好，那所以第一件事情，我们就是，呃，你绝对不可能一刀两断，这样子会出大事的。为什么？你不能跟他说，这个坏蛋，你再也不准见他了。哦、他会反叛呐、啊，他哪天反叛离家出走。我们不能太狠心，不能，<笑>我们一定要这个概念，所以你要让它慢慢离开啊。所以通常在转换过程当中，我们一定会告诉妈妈，它不可能马上成功，嗯、啊，但是原则上我们会建议，第一件事情是看妈妈能够接受，一个叫做减少平胃一次的量，比方说，如果你一次给的是九十，那我们就會建议你是不是先从八十好，孩子可能不会察觉你少了十，但是你慢慢减少，他的依赖就会有一点点减少，或者是。你一天如果原来是喂十次，嗯，那么你是不是可以减少成八次？那这个两次就换成所谓的，嗯、呃，你不跟那个按摩酒廊的人在一起，你就在家里跟家人在一起嘛。慢慢久了，你可能就忘了说你一定要去找那个按摩酒廊，<笑>所就变成说渐进式的离开这个部分。那第二个，我们就说还要再增加这个的难度，就是他说，嗯、呃，妈，我今天要去哪里？然后我们可能就是说啊、嗯，就是不要那么快答应他，反过来就是。增加平胃的困难性，因为前喂平胃好像人家都说就像咕噜咕噜直接吞进去，所以现在有一个叫做 p a s s f e e l i n g 节奏式喂奶，谁的节奏？婴儿的节奏。所以大概两个简单的概念，节奏式喂奶就是绝对不要让你的奶瓶是垂直的，因为重力就会让乳汁直接掉进去
2: ，嗯，直
1: 接掉进孩子的口腔，嗯，对，我们要让我们的奶瓶是水平的。那这时候孩子如果不吸，理论上乳汁其实不会进到他的嘴巴里，
0: 所以他要做吸吮
1: 的动作。对，所以这个时候孩子就会从平胃的那种吞，改成了吸加吞。哦、oh, ，OK，
0: 了解。老师，我想要跟您说一说一下，就是我们在照顾早产儿的呃喂食的过程当中，他们要学会吸跟吞，他们才会喝奶。因为早产儿很容易呛到，所以我们在做喂食的这一块会特别教家长。说、呃，你要看到他做吸跟吞的动作，嗯，这样才是正确的喂奶方式
1: 。对对对对对，我完全理解。所以，我们刚刚是跳过前面那一段，因为刚您提到的是说，如果他已经会平胃了，是不是要平胃转轻胃？是，所以我们现在才会讲说，这件事情在转的过程当中，他要开始增加所谓平胃的困难度，就他要更大力的吸。嗯，所以它有两个概念，就是第一个，平胃的难度一定要增加。
0: 变成平位没有那么容易了，他觉得没有那么好吸了。
1: 对，所以他第一个就是我们的角度要变水平，是，他就要更认真的吸，那个乳汁才会进来
0: 。哦哦，原来是这个意思啊。哎， hey,
1: 所以我们说第一个，我们刚刚不讲说你要那个减少他跟这个不对的人接触，第二个就是要增加跟对的人接触。嗯、那这两件事情是同时进行的，没有所谓的先后，就每天的喂奶，平位的这个难度要增加，尽量用节奏式喂奶。尽量让孩子用吸的。那同时，如果你减少了亲喂的次数，你就是表示你增加了亲喂的接触。那通常我们有一句话叫做：你要让他亲喂哦，你要先让他爱上乳房。如果他连家都不想，他他连家都不想回，他连坐在你面前都不想，那他怎么可能愿意跟你一起吃饭？嗯，我们就会让妈妈尽可能做肌肤接触，就是不是以喂奶为目标，洗澡啦，呃，婴儿抚触啦。抱他的时候啦、啊，尽量让孩子可以贴近你的乳房，就是不穿衣服，当然就是你可能用一个大外套或者是一个包巾皮包着，让孩子就是很习惯自己的味道。那因为孩子总是会有所谓的神经反射、寻乳反射、踏步反射、抓握反射，所以他开始自己在那个地方踏来踏去、抓来抓去、闻来闻去，哪一天他可能就伸出舌头了。那当他有兴趣的时候，那这个时候我们说不强迫他，但是。正面的鼓励他，就他有开始伸舌头啦，想舔啦，那这时候我们就可以鼓励他，在这个我们叫做缠绵悱恻的过程，其实妈妈又开始母爱大爆发，所以只要他大爆发，乳汁开始排出来，我们叫做正向 reward， 他就会闻到乳汁，吃到乳汁，所以他比较像是一个陪伴的过程，尝试的过程，所以大概三个概念。第二个概念就是评委的部分次数要减少，难度要增加。嗯，第二个部分就是要让孩子愿意待在妈妈的乳房上，然后尊重他，让他自然的发生。嗯，那当然，同时如果他也真的发生的时候，又会回到我们刚刚前面讲的，他还可以是做乳房的管位
0: 。哦哦，所以中间我可以视情况做一些调整。对,对对对对
1: 对，因为孩子只要有吃到，他有回馈，他就会觉得这件事好玩。那、啊、第三个概念，我们一定要让妈妈知道，养成一个好习惯要二十一天。同样的，你要改变一个习惯，至少也要二十一天。是，就通常说，在这二十一天当中，怎么样每天的让她看见小小的不同，然后还愿意明天继续尝试，而不要被孩子的烦躁、波闹、拒绝所打败。很多妈妈就会看到说啊，你看她就不吃，你看她只要靠近我的乳房，她就很生气。对，那他其实就是在一个转换的过程当中，你知道，分手总会要哭个二十一天，然后才会发现下一个男人会更好。
0: <笑>我真的觉得太有趣，了，老师，你真的都会用好多方式去形容，就是形容的很风趣，然后又让整堂课变得很有意思。你真的好厉害，哈哈哈！因为我活得比较
1: 久嘛，人生阅历比较多嘛，你没听过老生常谈。
0: 千万别这么说<笑>。那我们再谈回来一下我们的话题。嗯、呃，在早产儿，他们会有所谓的母奶添加物，这个东西都是由医师开立医嘱会给的。那这个东西是一种粉状物，它大概是在我们临床的时候会，呃，每二十五 CC 或每五十 CC 的母奶加一包这样子，就是给小朋友增加热量用的。对啊，回家就会有又另外添加的方式。如果今天小朋友顺利。照着老师刚刚那三大原则，然后开始亲喂成功了。如果我小朋友热量不够的时候，要增加母奶添加物，妈妈可以用什么样的方式帮他增加？因为他也没，因为他就是粉状的，他也需要一些液体去溶
1: 解，这样子。我觉得你那么聪明，我应该已经回答你了
0: 。<笑>我是有想说那个啦，管子的那种。对呀、啊，你
1: 看丽娜在搞。其实不管是不是早产儿。其实足月儿所有的小朋友都有可能，偶尔他需要有额外的母乳以外的东西给他。比方说，有的时候他生病，他真的要用掉啊。嗯。呃，如果是足月儿，其实理论上就是叫做直接装在杯子里，嗯，或者是汤匙，然后就直接喂下去了。那如果是以早产儿来讲，第一次给液体食物啊，其实最适合的其实是杯喂。这些卫生组织建议的其实不是奶瓶。嗯，就是杯子是对孩子来讲，他的头控就是控制他自己的头，跟他的所谓的舌头跟口腔的肌肉协调，最能够有帮助的其实是杯子。嗯，从杯位开始。但我们现实就是会比较习惯用瓶位，瓶位其实是比较容易呛到孩子，好像吸一吸那个奶嘴，有的时候他还没有协调好，他就很容易就进去了。嗯，但。卑微最重要的一件事情，我举个比较呃，有些人可能不太能够接受的例子，其实卑微非常像你给狗狗喝水，嗯，狗狗不是都用舌头就这样
2: ，对对，对孩
1: 子也有舌头呀，啊
2: 、
1: 哦，<笑>所以你看孩子不是都会有寻乳反射，就是他的舌头其实会伸出来，他会到处去探索，那是他的雷达，所以当乳汁我们如果把那个角度调对的时候。所以孩子只要他的舌头可以接触到乳汁，他就可以把它卷进来、带进来。嗯嗯嗯，嗯嗯基本上舌头有的一个功能叫做前伸跟蠕动、波动，就是还我们的舌头都有这个能力。所以那个是孩子真的自己卷进来、吃进来的。嗯，其实就是同样的道理。如果早产儿要给物添加剂，那、呃、如果真是以科学现在目前的建议啦，我们还是会建议不要混着母奶。就如果这孩子已经习惯母奶了。那他就会开始以为说他的母奶怎么变了？为什么有别别的味道？那反而他就以后就不肯吃了。所以最好的一个建议，我们认为添加剂就是添加剂，给药就是给药，母奶就是母奶。让他知道啊、哦，你的人生很丰富，今天可以吃这种口味的液体，明天可以吃这种口味的液体，就不要不要让他把这两个混在一起，而不小心变成拒绝了母奶。给法的部分，就一个就像我们刚刚前面提到，当然他可以用乳房加奶的方式，嗯、或者是直接用一个管子，然后直接用空针从沿着嘴角慢慢打给他。那当然也可以用杯子，嗯、其实给的方式还蛮多
0: 。哦，就是说，假如今天他要加母奶添加物的时候，我们先就是少量的先给予，让他知道说，哎、欸，这个跟母奶不太一样
1: 。对，嗯、然后而且是先建议会用开水调制它。而不要用母奶去调整它
0: 。那因为刚刚老师有特别提到说，亲喂的方式会比较不同，目目的就是不要让他拒绝母乳
1: 。我们还是尊重每一个妈妈的选择，是这是我们很强调的，就是每一个人有不同的生命经验跟需求安排。就所以我们刚才有讲，如果他已经是瓶喂的，他最简单就加在奶瓶里面就 OK 了。对。但我想您要提问的是，如果我们怎么样去给他，又不破坏他亲喂这件事？嗯、因为亲喂就直接从乳房吸出来嘛，是，所以我们才会讲说，原则上我们希望那个味道要分离，因为他这个孩子如果可以亲喂，他其实对母奶的味道已经很熟悉了。如果他要添加，不要用母奶去混，就直接用白开水去混溶解它，这样子孩子比较不会就是有。混摇说：“哎，为什么母奶今天味道不一样了？”哦、那至于轻微的宝宝，我们刚才会说，原则上当然他可以用碗子，他可以用杯子，当然他本来也可以用奶瓶，嗯、但我们会更建议，也许以一个孩子的自控性来讲，杯喂是比较适当的。嗯
0: 嗯嗯嗯，我觉得泌乳真的是非常专业又细心的一件事情
1: 啊，
0: 因为老师有顾虑到说。就是小朋友对于这个母乳会不会因为一点点的变化，然后产生了拒绝？嗯，然后也会顾虑到说，就是小朋友可能因为早产，然后必须住保温箱，所以他们没有办法有太多的接触，所以也需要顾虑到妈妈对于小孩的那份爱。然后要怎么表达？然后他们可以做的那些事情？对我觉得这都是很不同的，真的是一门专业。而且我也希望，就是未来有机会可以在医院直接的去找到这样的一个咨询
1: 管道。确实，因为我们很爱讲的一句话，就是我们不断的告诉我们的母亲，就是母乳哺育其实除了食物，母乳本身更重要的就是那个孕育、培育、教育这种关系。经年累月的历程，所以不管你有没有喂奶，其实怎么样去在这个关系当中看见自己的价值，就像刚刚您说的，我们所谓的细心或者是关心，或者是对于很小的一个细微的变化，真心从关心的角关系的角度出发，你大概就可以完全理解。有的时候我们会不知道为什么，我跟我曾经的那个 Honey Sugar Candy Darling Baby。怎么就不爱了呢？其实就是从日常的点滴，有一件事情让我觉得不爽，然后又没有说开，所以我们就是希望母乳添加剂不要成为那个亲密关系里面一点点的干扰。那有一天我们都不知道为什么他就不吃母奶了呢？所以我觉得喂奶真的就是一个生活，无论妈妈的选择是什么，一定要知道，就是自己的选择就是当下对你和孩子最好的选择
0: 。然后我们再尽我们自己所能的，能做就去做，这样子
1: 。对，它是一个很好的关系。分手了不表示老死不相往来嘛，不然怎么会有复合这两件事？
0: 分手还是能做朋友，是
1: 。所以妈妈不论当时选择的为了是配方或者是母奶，我觉得就是就是当下你最好的选择啊，没有所谓的人生不是来后悔的。我为了母奶很好，我为了配方很好，以后会改变，改变也很好，才会知道人生的丰富
0: 。了解，好哦，还没结束，下一集马上就来喽。